0: Hola tal y bienvenidos a Pláticas Farmacéuticas, un podcast original de Medicine Depot. Para todos aquellos que nos ven o que nos oyen y no están aún familiarizados con nuestra marca Medicine Depot, somos una distribuidora de medicamentos, material de curación, perfumería y robótica y nuestros principales clientes son farmacéuticos, hospitales, clínicas, contamos hoy en día ya con más de 72 sucursales a nivel nacional. Y hoy que nos estás oyendo o nos estás viendo, quiero compartirte que estoy muy contento porque es nuestro capítulo o nuestro episodio de cierre. Así es, no solo es el último episodio del año, sino además de esta, nuestra primera temporada en la cual nos has estado acompañando y por supuesto para eso teníamos que contar con un tema de lujo y una invitada de lujo. El tema de hoy es servicio y atención al cliente. Y para eso tengo no solo a una persona que admiro mucho profesionalmente, sino una persona que en lo personal quiero mucho y ella es la licenciada Adaí Ramírez. Adaí, ¿cómo estás?
1: Muy bien César, muchísimas gracias. Primero que otra cosa pues agradecerte por el espacio y pues vamos.
0: Pues acá ya es tradición que a todos nuestros invitados primero les pedimos que hablen un poquito de ellos y que sean ellos mismos los que se presenten. Entonces, ¿por qué nos cuentas un poquito de tu formación, de cómo llegaste a Medicine Depot y de la importancia de tu puesto en, pues dentro de la empresa?
1: Perfecto, Entonces, Pues mira, eh, soy licenciada en Relaciones Comerciales, soy egresada del Politécnico y pues llegué aquí por una propuesta que me hicieron, que claramente acepté. Como tal, estoy en la supervisión de sucursales de Medicine Depot a nivel nacional. He tenido oportunidad de presentarme en algunas de las sucursales, pues claramente para poder realizar una supervisión justamente de la atención y servicio a cliente. ¿Qué estamos haciendo o cuál es nuestro valor agregado para poder dar ese plus a todos nuestros clientes?
0: Algo que es muy importante y que comentaste ahorita es el valor agregado, un gran valor agregado que considero nosotros tenemos como empresa es el acompañamiento normativo y además de eso dar un excelente servicio de atención al cliente, que hoy en día ya ni siquiera debería ser un valor agregado, ¿no? debería estar implícito, sin embargo sabemos que no sucede en todos los lugares que ofrecen un servicio y una atención. Um, ¿específicamente tu trabajo cuál es? ¿vas a una sucursal en tu día común y qué pasa?
1: Claro, mira, específicamente yo me encargo de verificar diferentes puntos de cada sucursal empezando desde el recibimiento que te da el vigilante, ¿no? Veámoslo de esta manera, cuando tú te presentas a una tienda de autoservicio a cualquier tienda donde estés buscando una atención pues lo primero que te preocupa o lo primero que te gusta es que te brinden ese servicio, ¿no? Considero, y siempre lo he dicho, a nadie le gusta ser maltratado. Si llegas a una tienda de lo que sea y te hacen una cara, te contestan mal, te avientan las cosas, no te, no te hacen caso porque incluso hay gente que cuando tú llegas a un lugar hasta como que se esconde, ¿no?, para no <risas> atenderte. Se vuelve un ambiente muy hostil. Entonces, una de las cosas que superviso en las sucursales es justamente esto. ¿Qué está sucediendo cuando llega el cliente? ¿Cuánto tiempo te tardas en abrir una puerta? ¿Cuánto tiempo queda en, en, en espera el cliente para poder pasar al punto de venta? ¿no? Llegas, te presentas, este, ¿qué seguimiento le estás dando ya en punto de venta? ¿Te apoyó a surtir tu lista? ¿Qué necesitas tú de mí para que podamos pues, mejorar tu, tu experiencia de compra? Todos los, todos los almacenes de medicamento quieren vender. Obviamente somos un enfoque completamente comercial, todos queremos vender. ¿Pero qué estamos dando adicional a ello para que tú tengas una experiencia de compra? Que es lo que a mí me interesa. Una experiencia en tu compra, porque venderte te vende cualquiera. Entonces Adaí se presenta, revisa y evalúa todo esto, que el cliente salga satisfecho de la tienda, que el cliente se lleve los productos que realmente requiere... Eh, evalúo algunas situaciones como la limpieza, el orden, el frenteo, hacemos recorridos para ver que la, la sucursal esté en, en óptimas condiciones porque claramente sí, una de las cosas que al cliente le gusta es el servicio y la atención pero pues llegas a un lugar que está mugroso, uh -huh. un anaquel sucio, con polvo entonces, ¿qué estamos haciendo para que eso no suceda y para que tú como cliente te quedes satisfecho con lo que estás viendo ¿no? que encuentres el producto en el anaquel en el que tiene que estar, que encuentres todo fraccionado, que puedas saber que ahí están los antibióticos y que de este lado tengo otra fracción. Entonces, son una de las cosas que, que evaluamos. Actualmente, también el acompañamiento normativo es súper importante. Ya lo comentabas, es otro de los valores agregados que tenemos. Entonces, estamos dando seguimiento a los clientes que requieren información. Muchas veces... Tienes ganas de, de iniciar con un negocio, ¿no? Tienes el presupuesto, quieres un negocio, pero ¿qué estás haciendo para, para poderlo lograr? ¿Quién te da un acompañamiento para saber qué necesitas? ¿Cómo lo tienes que hacer? ¿Quién te brinda toda la información o quién te nutre de toda la información para poder este, poner un, un, una farmacia en este caso, ¿no?
0: Ahora comentaste un tema bien importante y que tú y yo lo hemos platicado mucho, es la experiencia. La verdad es que todo en esta vida es una experiencia. Si tú te reúnes con tus amigos y tienes una cena, lo que va a pasar en esa cena en ese restaurante es una experiencia. Claro. Si tú te reúnes con, no sé, tu pareja en tu casa y te ponen una noche a ver películas, es una experiencia. Y no hace excepción el ir a un lugar donde te ofrecen un servicio. Si yo solo voy y compro algo, tengo un servicio transaccional, pero al final lo que yo como empresa busco para fidelizar y mantener a mi cliente es generar una experiencia de compra. Y hablando de eso, tú y yo lo hemos comentado, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, puede ir un cliente y simplemente lo atienden y es como, ah, aquí está mi producto, aquí está mi dinero, gracias a Dios. No, no, no pasó nada como extra cotidiano. El cliente no está siendo parte de esa experiencia. Sin embargo, ¿qué pasa? Un diferenciador de marca, pues nunca puede ser el precio de tu producto, ¿no? Porque siempre vas a tener productos más, eh, bueno, empresas con productos, con precios muy competitivos. Tu producto... Considero que tampoco puede ser un diferenciador, porque algo a lo mejor que consigues en un lado lo puedes conseguir en otro lado. Algo que sí puede ser tu diferenciador de marca es el servicio. Y eso no dime, 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 interrumpir No,
1: claro, eh, totalmente de acuerdo con eso. Algo que yo manejo mucho y que en este seguimiento que yo le doy al colaborador... Porque vamos, seamos honestos, a mí me interesa que mi cliente se vaya satisfecho, que tenga esta experiencia de compra, que esté contento, que quiera regresar. Mm. Tengo clientes que marcan y nos dicen, me encanta ir a tal sucursal porque de verdad que el servicio es excelente. Si sí tenemos surtido, entonces ya tenemos dos cosas, ¿no? Ya tengo el servicio y ya tengo el surtido. ¿Qué más puedo hacer para mejorar? Un punto que mencionas es que pues, el precio no puede ser un diferenciador. Porque, pues sí, todos competimos en este en este mercado, ¿no? Claro. Entonces, hay una frase que me gusta muchísimo, que siempre la comparto con mis colaboradores, que es, el cliente que se va por precio, vuelve por servicio. Mientras que el cliente que se va por servicio, no vuelve por ningún precio es completamente real. En cualquier lugar en el que tú te paras y te tratan mal, e incluso como mujer, a veces es así como de, no, porque no me gusta ser maltratado. ¿Qué tan importante es que tú trates bien a tu cliente? ¿Pero qué tan importante es que nosotros tratemos también bien a nuestros colaboradores para que esto sea un reflejo de lo que estamos haciendo bien? no Entonces, desde aquí yo partiría del punto en el que es importante que mi cliente esté satisfecho, pero también es importante que mi colaborador esté satisfecho.
0: Sí, el, yo considero que el capital más importante de cualquier empresa es el capital humano. A veces hablamos de cómo llegar a metas, cómo llegar a objetivos. O la meta de este mes o de este año es tanto. Pero el medio para llegar a esa meta y ese objetivo pues, son tus colaboradores. Y si tus colaboradores no están bien, pues creo o casi puedo asegurar que no vas a llegar a tu meta porque no tienes a gente motivada, a gente a gusto que pueda dar un buen servicio y tú y yo ahorita estamos hablando específicamente de nosotros como medicine que somos distribuidores de medicamentos pero también el servicio aplica para los farmacéuticos en sus farmacias pero para una tienda departamental pero para una tienda de autoservicio pero para una estética o sea, el servicio debe estar implícito
1: Claro, y qué tanto te involucras tú como cabeza de un equipo con tu equipo de trabajo, ¿no? Justamente lo mencionabas, es muy fácil pedirte que llegues a una meta, ¿no? Pero conoces a tus colaboradores, conoces a la gente que tienes en punto de venta. Yo no puedo tratar de la misma manera que trato a César a un gerente de una sucursal, porque son completamente diferentes y no hablo de un nivel jerárquico, ¿eh? para nada, hablo de que todos los seres humanos somos diferentes, yo no te puedo tratar de la misma manera que trato a los demás porque cada uno tiene su esencia y cada uno es diferente y te van a gustar cosas completamente diferentes sé cómo abordar a César, ¿no?
0: Claro. sé
1: perfectamente bien cómo voy a lograr que César haga algo y no es una clase de, ah bueno voy a obtener lo que quiero sí o sí sino de involucrarte un poquito más con el personal para poder obtener el resultado que quieres si yo tengo a un, a, un, a un colaborador que es apático, por mucho que yo lo pula y lo explote y que lo intente eh, conducir hacia, hacia este camino de servicio al cliente, no lo voy a conseguir porque ese es el perfil de esa persona. Y si no tiene esta persona, esta, esta, este perfil de atención, muy difícilmente lo voy a lograr. Entonces, considero que va de la mano. ¿Por qué? Porque si tengo una, automáticamente tengo la otra.
0: Ada, ahondando en este tema y algo en lo que tú estás muy involucrada, yo siempre he creído que un gran error en las ventas es creer que la venta termina cuando el cliente te da su dinero y se lleva su producto. Es como, ah, aquí terminé mi venta. Y no, la verdad es que el círculo virtuoso de ventas nunca termina. Una vez que mi cliente se fue, viene el servicio postventa. ¿Qué tal se le distribuyó el producto? ¿Cómo le funcionó? Y aquí, cuéntame un poquito tú... Desde tu opinión, en tu experiencia y en la tarea que desenvuelves en Medicine, la importancia del seguimiento a la atención y servicio eh, con el cliente.
1: Considero que es algo que tiene que estar sí o sí, a pesar de ahí tiene que estar. ¿Por qué? Pongo un ejemplo, tú lo comentabas, ¿no? El servicio tiene que estar en el supermercado, tiene que estar en la tiendita de la esquina, tiene que estar en la carnicería, el servicio tiene que estar en todos lados. Yo siempre pongo este ejemplo, tú vas a una boutique con un vestido de manga larga, negro, en la cabeza, entallado, ¿no? Llegas a la boutique y encuentras el vestido de tus sueños, o sea, justo el vestido que estabas buscando, pero lo encuentras en una talla chica, ¿no? Tú eres mediano y no puedes comprar una talla chica, si fuera más grande lo ajustas, no pasa nada y lo arreglas, pero es mucho más pequeño. Llegas, te acercas a la persona que está ahí como responsable y le pides que te, que te apoye con una talla, no la tienen. Ok, ¿qué tan importante es el seguimiento que te dé esa persona? Si ellos el día de mañana o en una semana o en dos semanas les llega el vestido que tú querías en la talla que tú querías y te marcan, ¿cómo te hace sentir eso? ¡Wow! O sea, aparte de que ya cubrí mi necesidad, que era lo que quería... También entonces regreso a esa, a esa boutique, ¿por qué? Por el servicio y por el seguimiento que me dieron, no lo dejaron pasar. Si lo hubieran dejado pasar, ahí tienen sus vestidos y de que se les vende o no se les vende, no lo sé, pero ¿cómo te hizo sentir a ti ese seguimiento? ¿No? Es súper importante y acá no solamente es el de que nosotros le marquemos al cliente y cómo le fue, está todo bien, en qué le puedo apoyar, sino también en el Tenía esto como faltante, no lo tenía disponible en mi sucursal, pero sé cuándo me llega. Pero le puedo dar información de más o menos cuánto tiempo hay que esperar para que esté disponible en la sucursal. Le regalo una llamada ya que lo tengo, le aparto sus piezas, le doy un seguimiento puntual a cada uno de nuestros clientes. Obviamente difícilmente pues, vas a mantener una, una buena comunicación con todos, ¿no? Es muy complicado, sin embargo sí se trabaja en eso. ¿Por qué? Porque ese es el plus que yo quiero, ofrecerle al cliente esta ventaja de que con nosotros va a tener este seguimiento. No lo tengo ahorita, pero le puedo ofrecer otra cosa a cambio. Y si no la quiere, no importa, me llegan tal día estas piezas, voy a tener tantas disponibles, me comunico con quien me tenga que comunicar, pero no, le, no lo dejo sin información, porque la información siempre los nutre y el hecho de que tú les les des este seguimiento a ellos, pues claramente los hace sentir importantes. Lejos de que vuelva a una recompra, los hace sentir importantes. Es fundamental que sepamos escuchar al
0: cliente. Y que muchas veces un error frecuente que comete uno como vendedor es dejar la responsabilidad en el cliente. Volviendo al ejemplo del vestido, ¿no? Claro. Ah, no lo tengo ahora en la talla que usted está buscando, pero des una vuelta a la siguiente sí. semana. Y no, la verdad es que uno como cliente a veces también es medio flojo, ¿no? Es como, yo no voy a andar regresando, mejor lo voy a buscar o, o en medicamentos. Aún no me llega, pero échenme una llamada la semana que viene. Claro. Y le estamos dejando la responsabilidad al cliente. Cuando nosotros deberíamos asumir esa responsabilidad de déjeme su número por favor yo lo, contacto, yo lo contacto, le doy seguimiento y de esta manera seguimos sumando a la experiencia de compra.
1: Claro, qué tan importante es para ti que digan tu nombre, que te reconozcan de verdad, o sea Incluso te voy a poner un, un ejemplo así, pues como del día a día, ¿no? Llegas a tu restaurante favorito y el mesero te ubica súper bien y sabe lo que vas a pedir. Ah, te traigo lo mismo de siempre. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Cómo te hace sentir eso? Pues te hace sentir súper especial, ¿no? A lo mejor dices, ay, bueno, pues es el mesero. Sí, es el mesero, pero sabe quién eres, sabe lo que te gusta, te conoce. Es importante que conozca a mis clientes. Es importante que me involucre con mis clientes. Tampoco quiero que sean amigos, ¿no? Y que tengan este, este cotorreo informal de decir, ah, sí, oye, el tal, ¿no? Pero sí me gusta que exista pues como que se rompa esa barrera. Hay clientes que no te lo permiten y está bien hasta donde ellos te lo permiten y hasta donde ellos quieran, pero involucrarte con los clientes es muy bueno. ¿Por qué? Porque aprendes a conocerlos, sabes qué es lo que te compra uno, sabes qué es lo que necesita el otro, sabes qué es lo que te demandan otros tres, ¿sabes?
0: Al final de cuentas, información es poder, ¿no? Y que tú tengas información de tus clientes te da cierto poder en saber ¿Cómo tratarlo? Era lo que decías, ¿no? Si yo conozco a esta persona, sé por dónde llegarle, sé que le gusta. Incluso a veces uno dice, bueno, a mí yo a lo mejor como farmacéutico, ¿de qué me sirve saber si mi cliente tiene familia, no tiene familia? Pues sí, es como cómo le fue con su familia, se fueron de vacaciones, o sea, es ir un paso más allá en el cual te permite tener un vínculo de conexión con tu cliente. Y algo que yo considero que todos los que nos dedicamos a ventas deberíamos hacer es que antes de vender nuestra marca, nuestro servicio o nuestro producto, debemos de vendernos a nosotros como persona. Tal producto lo puedo conseguir en cualquier distribuidora de medicamentos, porque competencia hay mucha, sí. pero el que yo vaya a la sucursal de Medicine Depot Centro ahí solo va a estar la licenciada de ahí que me va a atender, ¿no? entonces creo que es importante vendernos nosotros primero con el cliente y luego vendrá el producto.
1: Claro, y ¿sabes por qué, es, eh? Porque hay clientes, los hay, que me dicen, tengo al lado un almacén que es tu competencia eh, uh -huh. y que de verdad no les compro porque me gusta muchísimo más el servicio que tú me das. Porque lo que tú me prometes, me lo cumples. Si tú me dices, tengo tantas piezas, esas piezas me llegan. Te entrego mañana, mañana me entregas. A la una de la tarde, a la una de la tarde. Entonces, de verdad, tengo clientes muy casados con Mazing Depot. Eh, no hay nada mejor que un cliente leal. Y eso lo genero yo. Algo que tú estabas comentando ahorita es cómo me vendo yo como persona. Sí. ¿Qué es lo que pasa acá? Si yo... Adai. Estoy en un punto de venta y me agarraron en, mi, en, un, en mis cinco minutos porque somos seres humanos. O sea, tenemos
0: sí, esta capacidad totalmente. de cambiar
1: así completa y totalmente de un segundo a otro, ¿no? Si tuve un mal día, si me la estoy pasando mal y yo por X o Y circunstancia traté mal a un cliente, el cliente no va a hablar mal de Adaí. El cliente allá afuera no se va a quejar de Adaí, Se va a quejar de Macy's Cindy. porque porque cuando es una mala atención y es un mal servicio, es contra todos. Yo he ido a Amazing Depot y me han tratado horrible, ¿no? Pero cuando es de uno, cuando tú te vendes como una persona servicial y atenta, y créeme, a mí me recaen los comentarios de los clientes, yo también llevo esta parte del de buzón de quejas y sugerencias, etcétera, etcétera, y me recaen buenas, buenas, este...
0: Comentarios
1: de los clientes, pero también uno que otro no tan no tan atento, ¿no? Seamos honestos, hay de todo. ¿Y qué pasa? Cuando son buenos comentarios, son buenos comentarios de una sola persona. La
0: me señorita ahí me trató increíble. Me encantó
1: ¿no? venir a Amazing Depot porque la licenciada de ahí uh -huh. es súper atenta, lleva las cosas bla, 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 tiene aquí en orden, tiene esto, tiene aquello. Me encanta venir a esta tienda por Adaí pero cuando es un mal servicio es, no me gusta ir a Medicine Depot porque es un mal servicio. Claro. Entonces, en ese momento, yo ya no estoy hablando mal de mí, estoy hablando mal de, toda una, de todo un almacén, ¿no? o sea, de toda nuestra cadena, de todo lo que los demás estamos trabajando. Entonces, por eso es bien importante que nosotros enfoquemos nuestros esfuerzos en mejorar la atención y el servicio. Porque no podemos darnos el lujo de que un cliente se vaya insatisfecho, porque entonces él habla, comenta, publica y esa publicación de boca en boca pues es la que más nos impacta.
0: Y acá nosotros como colaboradores también entender que no importa el puesto que desempeñemos, nuestro puesto es el más importante de todos. ¿Por qué? Porque la imagen de la titularidad permea la institución. La titularidad son los colaboradores. La institución, en este caso, es Medicine Depot, como ponerla, por ejemplo, pero puede ser cualquiera. Entonces, la imagen que yo deba permear sobre la imagen de mi empresa y va a repercutir automáticamente en la mente de mi cliente, tanto positiva como negativamente. Y creo que muchas veces ese es un gran error de... Cuando uno entra a trabajar a la empresa que sea es como entrar a una relación de pareja claro ¿no? tienes que de verdad estar convencido de que los valores la misión la visión la filosofía de esa empresa comulgan con la tuya un, gran, un ejemplo ¿no? Eh, uno eh, de los valores ah, supón tú que uno de los valores de la empresa a la que entras es el trabajo en equipo y a ti no te gusta el trabajo en equipo ¿no? pues Ahí está viendo algo que va a ser un choque, que no hay una coherencia porque no vas encaminado a eso. Entonces, Ada, ¿qué importancia tiene el valor, bueno, los valores, la filosofía, la misión y la visión de una empresa y que vayan encaminadas contigo como persona?
1: Respecto a lo que comentas, retomo el tema normativo. Oh. Ok, es súper importante que todos tengan como esta, esta cultura, ¿por qué?, yo, como medicine depot, me encargo de el bienestar de las familias mexicanas, ¿no? O sea, yo necesito repartir, ¿no? Distribuir mis medicamentos, pero no solamente distribuirlos, ¿no? Entonces, vuelvo a la normatividad que mencionabas hace un momento. ¿Qué pasa si mi farmacéutico no tiene documentos? ¿Qué pasa si mi farmacéutico no le interesa eh, regular su, su farmacia? ¿Qué pasa si no tiene la información y él solamente abre su farmacia y así...? va a mi sucursal y me compra lo que quiera sin haberme presentado un aviso de funcionamiento. Él está mal, pero yo estoy peor porque yo no sé dónde va a caer ese medicamento. Yo no sé dónde va a terminar ese medicamento. Son insumos para la salud. O sea, te estás encargando de dispersar un insumo para la salud, es bienestar. Y yo no sé dónde va a terminar eso. Entonces, si mi colaborador no... no no sigue la misma cultura organizacional que yo, que yo trato de promover, pues no, no me sirve, aunque suene fuerte, ¿no? Realmente no me sirve porque no quiero este tipo de gente que diga no pasa nada, no importa. Entonces, si yo te ayudo farmacéutico a estar regulado, yo me estoy ayudando a mí mismo, ¿no? Claro. O sea, yo estoy haciendo las cosas bien, tú lo estás haciendo, pero yo también estoy cumpliendo. Si tú cumples, yo cumplo. Entonces, si el colaborador se permite eh, vender a diestra y siniestra porque tengo un enfoque comercial y lo que quiero es vender, 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 pues entonces, ¿dónde está lo que yo estoy promoviendo?
0: ¿no? Lo que acabas de decir a mí me resuena mucho y siempre le llamo a eso el fin mayor. ¿no? Es como, sí, evidentemente somos un negocio y nos interesa vender medicamentos porque tenemos una meta económica a la cual llegar, ¿no? Una meta numérica, sin embargo, el vender solo es el medio que nosotros tenemos para llegar a nuestro fin mayor. ¿Y cuál es el fin mayor? Llevar salud a todas las familias mexicanas. Y creo que sin, independiente al giro o a lo que te dediques, siempre debes ver el fin mayor. Porque muchas veces las personas solo se enfocan en el medio. Y sí, eso claro. no te lleva a trascender, ni profesionalmente ni humanamente, ¿no?
1: Claro, y créeme, soy un perfil de ventas, 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 Yo ventas. Yo lo sé, ¿no? sí, o sea, sí, sí, sí. A mí me encantan las ventas y a mí lo que me des lo puedo vender, ¿no? Realmente considero que no se necesita gran cosa para ser un buen vendedor, pero sí se necesitan muchos valores para ser un gran ser humano. Entonces, partimos desde ahí, ¿no? ¿Qué necesito de ti? No nada más que vendas, sino que sepas que lo estás haciendo bien, ¿no? Y... Me, me, me enfoco mucho en la normatividad por temas de caducidades, por temas de un producto dañado, por temas de un retiro de mercado pero que te lo quiero vender, ¿no? En cualquier lado puedes encontrar producto que está dañado, que es robado, pero realmente moral o éticamente eso está bien, ¿es uh -huh. correcto? Entonces, parto desde ahí. Eh, si tú no tienes esta filosofía o este pensamiento y no, no empatamos estas ideas pues realmente no eres un perfil que estoy buscando, porque uno de nuestros valores, de los más importantes pues es la responsabilidad y hay que hacer y hay que desempe desempeñar nuestro trabajo con responsabilidad ¿no? nada de que vender por debajo del agua, sí si te lo llevo pero sin ticket, ¿sabes? o sea, muchas cosas pues aquí podrían englobar muchísimas cosas, pero sí es importante que nuestro colaborador se empape de nuestra cultura organizacional
0: yo considero que sin importar el giro, un... algo que debemos tener en mente cuando nos dedicamos a ventas. Y porque tú decías, no considero que se requiera mucho realmente para... Yo creo que lo principal es recordar que somos personas y tratamos con personas. Y desde ahí, partiendo de ahí, es entender, voy a ser amable, benevolente, empático no le voy a gritar no voy a ser grosero no voy a tratarlo como si me hiciera el favor todavía de que me compre entonces es entender somos personas y tratamos con personas y yo creo que para ser mejor vendedor primero tienes que ser una mejor persona
1: y completamente de acuerdo con eso <risa> tengo colaboradores que me dicen licenciada es que de verdad es que soy el psicólogo de mis clientes, ¿no? O sea, tienes que ser hasta psicólogo. Y muchas veces, seamos honestos, a veces como clientes lo único que necesitas es ser escuchado, ¿no? No importa el giro que tengas, no importa lo que te dediques, si tú tratas bien a la persona con la que estás, muy fácil se te van a dar las cosas. Mucho, muy fácil. Y no solamente es un vender por vender. Sé que te estoy vendiendo algo que te va a hacer un bien, que es salud, etcétera, etcétera, pero pues también es correcto como que tener ese acercamiento, ¿no? Lo dices y, y, y lo... Compartes.
0: Lo rescato
1: <risa> y aparte lo comparto.
0: Uh -huh.
1: Somos seres humanos, somos personas. Entonces, incluso, te repito, hasta uno mismo, pues le gusta ser escuchado, ¿no? Entonces, ya con que te escuchen, ya dices, ay, esta persona, de verdad, he conocido promotores que dicen, es que soy el psicólogo de mi cliente porque me dice que le pasó esto, esto, y esto, y esto, y esto... Pero mientras ya le dije, ¡ay, me llegó esto y esto y esto uh -huh. y esto! Y entonces es como algo bilateral, ¿no? O sea, no es que te estoy escuchando a fuerza, porque también el, el mismo promotor lo pues lo disfruta, ¿no? O sea, ya se conoce a sus clientes, ya sabe quién es qué, ya sabe qué le gusta a cada uno. Entonces, pues eso, en lo personal es muy padre. Aprendes mucho, te dejan muchas cosas eh, los, los clientes e incluso tus compañeros de trabajo, y pues no hay como seguir evolucionando, ¿no? Aprendes algo de cada uno siempre. ¿sí?
0: Hablando de la evolución y del aprendizaje, Ada, ¿por qué es importante la capacitación del personal? Y muchas veces las empresas se enfocan en capacitar al personal, en, en el producto, en, en la operación pero no se encargan de capacitarlo al personal en temas personales, ¿no? Es como, ah, sí, yo ya sé de qué es el producto, pero no estoy capacitado en mi inteligencia emocional, no estoy capacitado claro. en mi automotivación. Entonces, ¿cómo te voy a vender? Entonces, ¿por qué es importante capacitar al personal no solo en las áreas operativas y conocimiento del producto, sino además en su propia persona?
1: Nosotros en Macy's contamos con calendarios de capacitación uh -huh. porque es sí o sí, o sea, el personal tiene que estar capacitado, porque te voy a poner un ejemplo, puedo tener un colaborador que sabe de todo, que me conoce todas las líneas, las 2600 líneas que conoce existencias, que conoce cortas caducidades, puede ser un un, ven, un vendedor nato, porque sabe dirigirse al cliente, porque lo tengo en punto de venta, porque es movido por lo que tú quieras pero es una persona que me contamina el equipo, ok eres muy bueno en lo que haces, y te rescato todo lo bueno que tienes, pero me contaminas al equipo. ¿Y qué tan bueno o qué tan malo es eso para mí? Si todos fueran como tú, de ese perfil de vendedor, de que sé, de que conozco, etcétera, etcétera, bueno, está bien, ¿no? Te avientas el paquete. Pero si solamente los contamina y los otros tienen otros temas de actitud y no les gusta trabajar y no les gusta atender al cliente y no les gusta ser serviciales, ¿qué tanto impacta a esa persona en el resto del equipo? O que todo el equipo no, lo, no la quieran porque es quejumbrosa, porque no sé, ¿no? No la voy a correr porque es un...
0: Buen elemento. Es un
1: buen elemento para mi plantilla, definitivamente. Pero ¿qué si puedo hacer? Guiarlo. Ven, te doy una capacitación de inteligencia emocional, de control y manejo de emociones, porque el capital humano es súper importante. Yo te voy a ayudar a crecer. Necesito un plus de ti. Veo potencial, pero ayúdame a pulirte. O sea, sobre el camino vamos mejorando tus áreas de oportunidad. Entonces, considero que es algo que tiene que estar sí y tiene que estar calendarizado. ¿Por qué? Porque si no le da seguimiento, se pierde. Yo pude haber tomado una capacitación el día de hoy y en dos meses, si ya lo dejé de hacer, pues lo dejé de hacer y no pasa nada, ¿no? Entonces, sí requiere un seguimiento para decir, ok, ¿mejoró? En esta etapa cambió En esta etapa eh, hizo cosas diferentes, tiene una actitud diferente a la que tenía anteriormente. Entonces, considero que es muy importante porque no puedes andar corriendo gente a diestra y siniestra, porque hay gente con potencial, pero que no saben cómo manejar otras cosas. Y aquí retomo lo de involucrarte con tus colaboradores. Yo conozco a todos los colaboradores y la verdad es que sé las áreas de oportunidad que tiene cada uno de ellos sé cómo acercarme a ellos sé cómo dirigirme a ellos sé qué necesitas cómo te puedo apoyar y también sé que hay un, algún colaborador que pues, realmente no no quiere no
0: y que todo eso se traduce al final todo el background del que estamos hablando se traduce en el tipo de servicio y cómo el cliente lo percibe porque claro. el cliente entra a una sucursal a una farmacia y pues es como ay aquí el ambiente está tenso ay claro. como que no me gusta el servicio de aquí no sé por qué pero no me gusta ¿no? entonces hay que estar preparados para dar un servicio ok ya pasó toda la parte del servicio atendimos bien todo fue perfecto ¿qué pasa con el seguimiento y, el sol y la solución de problemas para clientes? que tú también estás como muy enfocada de esa área, ¿cierto?
1: claro sí <coughs> Aquí es un, un punto bien complejo, es porque en cuanto al seguimiento a los clientes, pues nosotros tratamos, como te lo había comentado, que siempre lleven un seguimiento. Ok, manejémoslo como un ticket, un ticket abierto, un ticket cerrado o un ticket pendiente, no, de un seguimiento a un cliente. Ok, ¿este cliente cuándo me compró por última vez? Octubre. ¿Cuánto tiempo tiene sin comprar? ¿Por qué me dejó de comprar? Hazle una llamada, visítalo, llévale un regalo, llévale un obsequio, tenemos material promocional, no sé, cualquier cosa para tratar de entender por qué el cliente dejó de hacerlo. Cuando es un tema de alguna circunstancia directamente con Macy's Depot, sí tratamos de entender ambas versiones, ¿no? Eres importante tú como colaborador, pero eres muy importante tú como cliente también. Entonces... ¿Qué situación nos tiene en el, en el momento en el que tú decidiste cortar la comunicación con Medicine Depot o cortar pues como esta alianza comercial, por así llamarla, ¿no? ¿Qué te hizo dejar de venir aquí? Y si es un tema propiamente de atención, de servicio, de me faltó, me sobró, no me dieron, etcétera, etcétera, pues tratar de corregirlo. La solución de problemas siempre la dejamos... ...por respeto a la jerarquía... ...al encargado de cada sucursal... ...entonces... ...ellos son quienes delimitan... ...porque al final ellos son los que están en punto de venta... ...yo no puedo meterme y decir... ...yo voy a solucionar todo... ...estaría padrísimo... ...pero pues no lo podemos hacer... ...¿no? Sin embargo... ...tratamos de que nuestro personal esté capacitado... ...justamente para esto... ...no quiero que una clienta que esté enfurecida... ...y que esté echando chispas... ...y que les grite y que los trate mal... ...porque los hay también... Eh, se presenten y pongan a los colaboradores en esta tensión que no sepan qué hacer, que no sepan cómo comportarse, ¿sabes? Entonces es importante, vuelvo a la capacitación, que el personal esté capacitado para cómo hacerle en estos casos y no dejar que se pierda el seguimiento. Porque imagínate que llega un cliente y que me pide algo, se lo llevo y no lo recibe completo y pasan tres semanas y pasan cuatro semanas y pasan cinco semanas y yo no le doy una respuesta el cliente no solamente va a estar enfurecidísimo el cliente va a hablar y va o sea de verdad es súper importante que ok recibo tu queja recibo tu comentario permíteme apoyarte pero no lo suelto ahí hasta que el cliente ya se queda satisfecho con una solución que le diste entonces ahí puedo aflojar un poquito sin embargo seguir dándole un seguimiento ok, el encargado ya hizo su parte, ya quedó subsanado eso, pues nunca está de más que desde este lado de corporativo les aventemos una llamada de cómo te puedo ayudar, ¿no? Supe la situación, conozco qué fue lo que pasó, permíteme acercarme a ti para reconquistarte, ¿no? Somos humanos cometemos errores, entonces si sí es fundamental que no se pierda el seguimiento, no solamente en temas de... de algún problema directamente en sucursal, ¿no? Sino que también de un cliente satisfecho, ¿no? Darle un seguimiento, que no lo pierdas tampoco porque ya está cautivo.
0: Sí, y más hoy en día donde poder decir algo o una mala experiencia que tuviste se puede dispersar tan rápido, ¿no? Con las redes sociales, claro. incluso dentro de la industria, pues todos los... Eh, farmacéuticos se conocen entre ellos los doctores se conocen entre ellos alguna mala referencia va a llegar pronto a todos los oídos entonces creo que lo importante nosotros como colaboradores es cuidar nuestra imagen propia y la imagen de la empresa a la que pertenecemos sin importar cuál sea esa Ada, pues tocamos bastantes puntos, capacitación la importancia de conocer a tu cliente el servicio post-venta la experiencia en el servicio ¿hay algo más que creas que nos esté faltando que quieras aportar a, a este episodio?
1: pues tal vez solamente reforzaría un poquito lo último que comentas el tema de la imagen ¿no? uh -huh. Qué importante es que te veas bien, que te vistas bien que seas aseado, que portes tu uniforme correctamente sí. porque vuelvo al mismo punto el día que te vean así todo greñudo, informal, con la gaña, oliendo feo, ¿no? O bien crudo, ¿no? Sí, sí. De que tuviste alguna fiesta y llegas al día siguiente oliendo alcohol así súper fuerte. Pues no impacta directamente en ti, impacta directamente en la marca. Entonces, justo las redes sociales, etcétera, etcétera, nos afectan. Entonces, sí tratamos de mantener una buena imagen y en cualquier giro debe de ser así. Cualquier persona que está brindando un servicio se tiene que mantener súper bien alineada.
0: Es correcto. Ada, pues muchas gracias. Gracias por el tiempo que nos... por compartirnos tu tiempo, compartirnos tu conocimiento a mí y a todos los que nos ven y nos escuchan. Eh, contigo cerramos este último episodio del año y además de nuestra primera temporada. Entonces, muchas gracias.
1: Gracias a ti Cés, por el espacio, por la invitación y nada más, muchas gracias de verdad
0: y a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este último episodio de esta primer temporada Pláticas Farmacéuticas un podcast original de Medicine Depot, recuerda que nos puedes escuchar en todas las plataformas streaming o bien vernos en nuestro canal de YouTube, no olvides activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todas las actualizaciones recuerda que en Medicine Depot vemos por tu bienestar Thank you.